0: A tutte e a tutti voi buonasera da Laura Guarnieri. La puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica, la numero 189, inizia con il vocabolo recitativo. Si tratta di un modo di cantare sviluppatosi nel 600 a partire dalla monodia e usato nelle composizioni vocali che si adegua alle cadenze del parlare comune il recitativo si distingue essenzialmente in recitativo accompagnato e secco. Si definisce accompagnato quando vede l'impiego di vari strumenti e spesso dell'intera orchestra. Questo tipo di accompagnamento di matrice scarlattiana acquisì grande importanza a partire dalla riforma gluchiana. Melli dall'opera Il volo geso era il recitativo Berenice, Ove 6, Gemma Summerfield, Soprano, The Mozartist, diretti da Ian Page. Esiste anche il recitativo secco, quello in cui il canto veniva accompagnato solo da uno strumento a tastiera, soprattutto il clavicembalo, oppure da questo con l'aggiunta di un violoncello che esegue la parte del basso il recitativo secco detto così perché più scarno di quello accompagnato lasciava più spazio all'improvvisazione e consentiva di gestire i buchi di memoria dei cantanti data la cronica scarsezza di prova dell'epoca
1: taci piangente il conto mi meschino!
2: Susanna tu mi sembri agitata e confusa
1: signor Chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità,
2: partite. Un momento e ti lascio. Odi, oh, no, 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 due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur con figaro destinare.
3: Signor, si usasse. Parla,
2: parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi. chi Chiedi, imponi, prescrivi.
1: Sì, Lasciatemi, signor, dritti, non prendo, non ne volo, non ne intendo.
2: Buona Susanna, io ti vo' a far felice, e tu ben sai quant'io t'amo, a te Basilio tutto già disse, for senti se per pochi momenti in me quel giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei. E chi parla? potrei! Oh, Esci, e al Io vi lascio qui solo! qui dietro mi porrò! non vi ce l'ho tacci e cerca che parla oh beh che
3: fate
1: Susanna il ciel vi salvi avreste a caso veduto il conte e cosa deve farvi più il conte animo uscite aspettate sentite figaro di lui cerca oh cielo e cerca chi dopo voi più l'odia. come mi serve? Io non ho mai nel al sentito uno camina moglie o di marito per dir che il conte va ma... il ministro dell'altrui stranatezza in uno gruppo della nostra morale del conte del suo amore. Non c'è alcun male a ciascuno i tuoi gusti io mi crede a che preferir dovesse per amante come fanno tutte quante un signor liberale, prudente e saggio un giovinastro a un taggio ma che rubino? a che rubino al cherubin d'amore oggi sul fa del giorno passeggiava qui intorno per entrare un maligno un'impostura è questa? è un maligno con voi che ha gli occhi in testa e questa canzonetta ditemi in confidenza io sono amico ed altrui nulla dico e per voi per madama che diavo gliel'ha detto a proposito figlia istruitela meglio egli la guarda a tavola si sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge e su tal punto sapete egli è una bestia scellerato, e perché avete voi dei ogni spargenti! io che ingiusti quel che compro
2: io vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Come e di conto bello. Non c'è
0: Taci, Vien Gente, era il recitativo secco da Le Nozze di Figaro, interpretato da Graziella Sciutti, Franco Calabrese e Hugh Quenot. Sul podio dell'orchestra del Festival del Glandburg era Vittorio Gui. Chiudiamo questa parte sul recitativo con un esempio che viene dalla musica strumentale. Troviamo questo riferimento in molte composizioni, specie di epoca classico-romantica. Abbiamo scelto per questa puntata il terzo movimento della sonata per violino e pianoforte in La Maggiore di Cesar Franca, denominato «Recitativo Fantasia». Si tratta di una sezione severa in cui sono frequenti episodi di cantilena del violino senza accompagnamento. L'indicazione del brano sottolinea il carattere misterioso ed elegiaco del carattere di improvvisazione citato prima. Erano Anne-Sophie Mutter e Lambert Orkins nel recitativo Fantasia, dalla sonata per violino e pianoforte di César Franca. Abbiamo ora in scaletta un brano intitolato Ricordare, che appartiene alla celebre messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Il Ricordare è un pezzo fisso della sequenza del Requiem aperta dal Dies Ire. Il verso si può così tradurre dal latino «Ricordati, o Gesù buono, che per me scendesti dal cielo, non perdermi in quel giorno». Il brano è uno dei momenti di grande lirismo e passione all'interno di questa messa, composta in onore di Alessandro Manzoni e data in prima assoluta nel 1874 con enorme successo. Giuseppe Verdi, ricordare dalla Messa del Requiem. Anna Tomova-Sintov, soprano, e Agnès Balza, mezzo soprano, con Herbert von Karajan alla testa dei Wiener Philharmoniker. Dal vocabolario francese ricaviamo adesso il termine «recoupe» il quale indica una danza rinascimentale transalpina che veniva spesso accoppiata come seconda danza ad altre come la basse o il tourguillon. La recoup era solitamente composta sugli stessi materiali melodici ed armonici della danza precedente e nello stesso tempo pur se con passi più brevi. Uno dei suoi massimi teorici fu il musicista Pierre Atignan, che ne difese anche l'autonomia di concezione in molti suoi lavori. ascoltato il liuto di Michael Schaeffer nel recupero dalla bass dance La Brosse di Pierre Attenion. Lasciamo la Francia e andiamo in Spagna per occuparci dei recuerdos, brani che esprimono i sentimenti di nostalgia per un luogo, una persona o un momento della vita. Uno dei più famosi è Recuerdos de Alhambra scritto da Francisco Tarraga nel 1896. Sembra che il titolo fosse stato ispirato all'autore dalla lettura di un libro di Washington Irving, I racconti della Lambra. Ne ascoltiamo la versione mitica di Andress Segovia, capace di esaltare la ricercata liricità del lavoro. L'impareggiabile sapienza chitarristica di Andrés Segovia in «Recuerdos de Alhambra» di Francisco Tarraga. È spagnolo anche il termine «redoble», con cui venne indicato nel 1565 da Thomas de Santa Maria un abbellimento equivalente al gruppetto impiegato unicamente sulle note del valore di semibreve. Esso veniva utilizzato principalmente nella tecnica degli strumenti a percussione, ma anche negli strumenti ad arco, compresi liuto e chitarra. La forma più comune era qualcosa di simile al tremolo nelle composizioni per strumento solo. Eccone un bel esempio. Dal libro sesto della Orfenica lira di Miguel de Fueniana era una fantasia di Redoble Galanos José Miguel Moreno chitarra. Ci spostiamo adesso nella Repubblica Ceca per parlare della Redova, danza costituita da passi di valzer che girano e saltano. Il nome deriva dalla radice ceca rei, ossia roteare. Fu originariamente una danza popolare, ma già dal 1829 apparve nei salotti parigini e fu per alcuni decenni molto in auge nelle sale da ballo europee di epoca vittoriana. I ballerini alternavano continuamente la direzione di marcia, ma non si spostavano quasi mai dal loro posto. E così la danza assumeva un caratteristico dondolio. De Ridova, dall'opera Le Profete di Giacomo Meyerbeer. Henry Lewis ha diretto la Royal Philharmonic Orchestra. Il nostro peregrinare per l'Europa ci porta adesso in Scozia e Irlanda per un'altra danza popolare detta Reel, nata non si sa dove, ma certamente diffusasi lì. Il ballo nacque in epoca medievale ed era caratterizzato dalla vivacità e dalla frenesia. Reel, infatti, significa mulinello. Anche la musica, originariamente eseguita dalla corna musa e poi dal violino, aveva la stessa impronta. Ascoltiamo adesso un reel scozzese. trascinante di The Eighth Sun Reel era eseguito dalla Scottish Findal Orchestra. Voltiamo pagina ed occupiamoci adesso del vocabolo refrain, ossia della frase musicale ripetuta generalmente senza varianti alla fine di ogni episodio nelle composizioni strofiche. Il termine corrisponde dunque all'italiano ritornello. Viene spesso preferita la versione francese del termine perché fu usato ampiamente in Francia nella monodia profana del Medioevo. Nacque così il genere detto chanson-refrain à réfren, e parallelamente si basarono sul refrain anche il rondot, il virlet e la ballade. Eccovi un'antica chanson-refrain. chanson à <tell> Risé quand chantent pleurs, chanson à refrain interpretata dal flauto dolce di David Morrow. Il principio del refrain si diffuse poi in altri ambiti musicali come la polifonia del 2300 e molti generi vocali e strumentali. Dalle composizioni dei clavicembalisti del Seicento ai maestri dell'epoca classica come Mozart e Beethoven, dalla cantata alla musica drammatica, dai romans spagnoli del XV secolo ai vaudeville. Tutti usarono, ognuno a modo suo, il refrain. Persino i leader di Schubert ne furono contagiati. Nel 1827 egli scrisse un ciclo di quattro refrain leader, in questo caso più leggeri ed ironici del solito.
3: nicht <correre> oh quält. Ja, ja, oh, nicht erst wirklich, ich hatte nur verkannt, Oh
0: schubert era di menner sind mission dai refrain leader di 866 janet becker mezzo soprano accompagnata al pianoforte da gerald moore la puntata odierna si conclude con la locuzione regina cieli letare canto che incontriamo nella musica sacra di ogni periodo storico Si tratta di una gioiosa preghiera rivolta a Maria, madre di Gesù risorto Dal 1742 viene recitata o cantata dalla Domenica di Pasqua fino alla Pentecoste al posto dell'Angelus Il testo dell'Inno recita Regina dei Cieli, rallegrati, Cristo che hai portato nel grembo è risorto, come aveva promesso, alleluia Tra le tantissime versioni disponibili abbiamo posto in scaletta quella composta da Bonifazio Graziani, uno dei maggiori esponenti della scuola polifonica romana del Seicento. Abbiamo quindi concluso con il Regina Celi Letare di Bonifazio Graziani nell'interpretazione del soprano Maria Cristina Kir con Jean-Marc Caimè all'organo e Cristina Plouard alla Tiorba. Grazie per l'attenzione e risentirci martedì 2 novembre, sempre alle 18.40. A tutti e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.